0: Det är väldigt fort att havna i isolation når du är i sorg. Det är väldigt fort att man man bara maktar inte att möta människor, vi blev ju tvungna till det från dag 1 för i vännerna, de ville ha kontakt. Mm. Och i tillägg så valde vi ju ganska tidigt och då var det ingen väg tillbaka liksom på att vi ska vara öppna. Vi ska snacka om dette. Hej. Välkomna till en ny episode av självmordspodden. Poenget med podkasten vår er tema selvmord, og at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag så er du her med Anne Gillivrekke, og Kine Reinertsen. Vi har jo
1: valgt å ha hårdt fokus på unge menn som er usynlig deprimerte, og det betyr at ingen vet at de sliter med disse vonde tankene, og at de ikke klarer å snakke om det til noen egentlig. Vi fokuserer på historier, og så møter du mange forskjellige mennesker her som har tanker rundt dette tema.
0: I dagens episode skal vi snakke om livet etter at en du er glad i har begått selvmord. Vi hade egentlig noen som skulle komme i studio, men på grunn av korona så blir det lite sånn endringer på mange ting. Så derfor så tänker jeg at Kina og meg snakker litt om våre erfaringer, og kanskje mest om mine, med dette og hvordan livet er etter at du har mista noen i selvmord.
1: Ja, så da ska vi ha et litet intervju med deg,
0: den er bra. Bring it on, se.
1: Det blir veldig bra. Nå er det jo gått, hva skal man si, en liten stund. Mm. Eh, gått over et halvt år. Og, det er faktisk
0: nesten ni måneder.
1: Ja, og det nærmer seg et år, mm. om litt. Ja. Eh, først og fremst, hvordan tror du den
0: dagen blir? 9. august 2020. Altså det har jo vært rart ord for alle egentlig, det er, ikke, det er jo ikke bare vår familie som har hatt et år. Men vi begynte jo kanske litt tidligere å få fullstendig, hva skal man kalle det for noe salto i livet. Mm. Alt ble snudd opp ned, alt det du trodde du visste, det var uh, ukjent. Så jeg tror nå kanskje at 9. august er jo en speciell dato for oss. Og uh, alle har jo sagt til meg liksom at å blir det ikke ille med det, å blir det ikke ille med det. Så på en måte så, jeg vet jo ikke hvordan 9. august blir. Men jeg har sett litt på bilder og tenkt litt eh, Altså der var jeg da Sett litt på bildene på 8. august, 7. august Tenkt, tenkt hvor gøy vi hadde det kina Vi var liksom rundt da mm. Nå skulle virkelig alt skje med selskapet vårt Og vi hadde masse ansatte Og vi skulle liksom gjøre masse gøy Så ser jeg i øynene mine at liksom har så mye forventning til livet mm. Ante absolutt ingenting Om at dagen etterpå så skulle hele min verden bli endret mm. for alltid det er jo på en måte aldri man kan forberede sig på egentlig i hvert fall ikke de tilfellene som vi setter fokus på i denne podcasten mm. og det er jo de som ikke sier noen ting ja og det er jo kanskje noe av det største som mange har sagt og som, som når dere har hørt noen av vennene til Thomas har snakket og også andre ved intervjua Tänk hvordan det hadde vært hvis de bare hadde tørt å snakke fra ja mm. Vi har jo hatt en del kontakt med mennesker som både har vært nær med å ta livet sitt eller ønsket det, som har kontaktat oss och folk som har opplevd å bli redda og folk som har opplevd å miste noen og mange sier det samme mm. at de, de opplever att det er helt, helt uventet og de som har gjort det selv har også om at det var bare helt umulig å se si någonting. ting samtidig som storier vi har fått väldigt nær på handler om att det när jag bara fixade till min föräldra eller till min søster, eller till min bror plutselig så var allt förändrat, hela situationen var förändrad. Så det är klart att nå er vi ju lite sån vi kommer till att sätta chocket och vi börjar kanske mer att bli sån varför i hur least sa du inte nå? Så det är ju olika som processer den går igenom. Mm. Och
1: menns vi är lite inne på ja, vad ska jag kalla det, märkedagar eh när det o Inte så länge siden Thomas hade egentligen burstat. Mm. Eh, våran upplevde det den den.
0: Vi hade många tanker om det. Och jag vet at vänner hans hade lust att ha en stor samling og alt sån här Det var ju i av februari det här. Um, men bara att at de ville markera det, att de på var sin måte skände bilder till oss att se at, at nu er vi her, vi har samlat.
1: Mm. Och vi
0: minns Thomas på den dagen, ikketsant, alla i fina hälsningar och så där på fel tår, bara som en tanken för att vänner betyder så mycket för oss ändå. Så bara att de markerte han på mötet og de goda minnen de hade, skänt över bilder og videoer av klipp de hade sammen med Thomas. vi som familj samlade hade en sån rolig, stille samling. Vi var på grava og så samlade vi oss lite ett på. Så att vi burstar hatten den på upp på Thomas. Alltså en gör små ting som som gör att okej, okay, vi ska komme oss vidare från den dagen också.
1: Mm og holder fast i det gode på en måte mm. og minner og gode bilder og...
0: og akkurat det med bursdag er jo liksom sånn han hade vært 28 år mm. men jeg føler at jeg i hvert fall for min del, har vært veldig opptatt av at ja, men jeg fikk jo 27 og et halvt år med den gutten jeg kan ikke bare tenke på de resterende ordene som ikke jeg fikk mm. som jeg har sagt tidligere så er det jo mange som opplever å miste barna sine lenge, lenge før og det er ikke for at jeg skal bagatellisere det jeg har opplevd, men tross alt så er det en verdi å finne alle de gode klemmene jeg har fått av Thomas, alt jeg har opplevd i 27,5 år, som oppveier også noe av det enorme savnet som er.
1: Vi har jo nevnt det litt før, men det er stadig folk som spør hvor man kan få hjelp. Mm. Hvor er det dere egentlig fikk hjelp?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg husker det aller første, første dagen, liksom, så var det jo veldig god hjelp. I, da var det masse støtteapparat runt vi var jo i fullstendig kaos men politiet altså Oslo har nok veldig gode rutiner på dette her så det var jo folk som ringte oss og vi fikk en hel haug med telefonnummer det at Thomas sin chef stilte opp på hotellet det at kompisen var med oss og møtte oss det at vennene hans kjørte fra Søgne til Oslo sporen streks for å være med han som kompisen som Thomas både sammen med og med oss Altså, det kan jeg nesten ikke få satt nok verdi på. Mm. For vi var ikke alene. Altså, jeg, jeg tror det må være helt forferdelig når du er i en sånn krise, og plutselig bare være helt nyttig alene. Og ikke minst det viktigste var at vi var sammen som familie. Mm. Eh, noen måtte jo passe de små barna til mine barnebarn og sånt nå, men, men eh, jentene ble jo med in og var der hele tiden. Og i tida rett etterpå så hadde vi jo vi hadde behov for å kunne ringe til noen og be om hjelp, men det at vi var sammen og holdt sammen, og hade opplevd den samme grusomme uka, det gjorde jo at vi, vi fikk også mye hjelp av hverandre, og vi fick lov til å bare være oss selv. Men sånn i etterkant, så er det klart att det er noe av det som jeg savnet mest, og som gjør også at du og meg, Kirne, når vi jobber med selvmålspodden, prøver å finne hvor er det folk kan få hjelp? Mm. Hvor kan du ringe hvis det er akutt? Liksom? Hvor kan du ringe hvis det er Og så trodde jeg at det var veldig mye oppfølging etterpå, som automatisk. Men som sagt, jeg hade en liste med telefonnummer, men det er forferdelig vanskelig å ringe selv. Mm. Så jeg skulle ønske, altså mest av alt, det at det hadde vært sorggrupper eller grupper rundt forbi som hade fungert i forhold til når du mister noen i selvmord, for det er så spesielt. Mm. Så enten var vi for unge, eller for gamle, eller de var lukka disse grupperne og sånn, så for oss så har det ikke vært noe sånn type oppfølging da. Men vi har selvfølgelig kunnet gått til å fastlegge, og kanskje hvis vi hadde pushet en hardere, så hade vi kunnet fått mer hjelp. Det kan godt være også at tiden er inne nå for oss, på vår kant, til å få hjelp. Men det er dessverre ikke sånn at når du... Jeg kan bare si gjenta, som jeg har sagt tidligere. Jeg skulle ønske det var en person. Når et selvmord kanske kanskje utifra der, den plassen hvor det skjer fra, da, eller hvor den personen bor, har kontakt med familien og kan formidle videre her kan dere få hjelp, nå har jeg tatt denne telefonen til dere at ikke en bare sier dere må selv gå og finne hjelp mm. for alle dere som har opplevd vet at det er helt kavumulig å sitte i flere telefoner enn det vi måtte ta så det er en jobb å gjøre en jobb for oss og <laughs> i selvmordspodden kine Absolut
1: og så har du jo også nevnt i med at det var vanskelig i forhold til at det har bodd i forskjellige kommuner og sånn, og også kanskje litt forskjellige aldre på døtterne De hadde jo litt
0: ulike tilbud, kanskje mm. Så det finns jo ting for unge og det finnes ting for jeg vet ikke det, altså sorggrupperne også, det, for meg var det litt sånn vanskelig å tenke skulle gå i sorggrupper sammen med noen som har mistet kanskje eldre foreldre, eller noe som for, for mig så var det så brutalt det som var skjedd, at jeg vet ikke om jeg klarte å være i sånne vanlige sårgrupper mm. Men det er klart at det er forskjellige tilbud For det var jo en veldig utfordring At vi, Thomas bodde i et fylke med mine bodde i hver sin by Og jeg bodde i en tredje sammen med yngste jenta. Så det var liksom ikke noe samlet Derfor enda mer lengte jeg etter at det er en person Som blir oppnemt av noen til å følge opp hele familien
1: hva har venner og familie betydd for deg i etterkant av dette?
0: Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har de tre jentene mine. så har jeg også venner som jeg ser som familie. Jeg har jo adoptert en del av vennene til Thomas. Og det har betytt enormt mye. Det er veldig fort å havne i isolasjon når du er i sorg. Det er veldig fort at man... Man makter ikke å møte mennesker, mens vi ble jo tvunget til det fra dag en, de vennene de ville ha kontakt. Mm. Og i tillegg så valgte vi jo ganske tidlig, og da var det ikke noe vei tilbake liksom, på at vi skal være åpne. Vi skal snakke om dette, og vi skal, ja, vi skal ikke la være å snakke om noe i forhold til det tema. Mm. Så det har betyttet enormt med.
1: Vad vil du se av tre ting eller ord som har hjulpet akkurat det?
0: Jeg er veldig takknemlig for de siste tolv årene, hvor jeg har hatt en mentor som har lært meg opp i hvordan jeg skal komme videre i livet. For som jeg har nevnt tidligere, så har vi hatt en del tragedier og vonde ting som vi har i familien. Og jeg trengte hjelp for tolv år siden, når det når han begynte å lære meg opp. Da, så var det dette med takknemlighet en svær sak, så det er absolut ett av ordene. Og det gjelder på en måte å jakte på ting som man kan være takknemlig for, hvis man sliter. Så det, det høres jo alltid dumt ut, og ungene mine har jo sagt det går ikke an, liksom. Jeg har ikke noe å takke for i dag. Men hvis en leter og hvis det er på en måte blitt en sånn, det er så innvevd i meg, at det er noe av det første jeg tenkte på, er det noe jeg kan finne som jeg kan takke for? For hvis ikke så går jeg ned i det mørke, svarte hullet, hvor alt er bare vondt. Så takknemlighet er absolutt definitivt av, en av tingene som har gjort meg videre. Og det er sånne små ting. Bare, åh, for en fin himmel det var liksom nå, åh. Nå fikk jeg bare den koselige meldingen, eller alle sånne små ting. Ta det til seg, og så være takknemlig for det. En annen ting er håp. Det er veldig lett å, å tenke og bli, bli redd, altså bli fylt av frykt og alt mulig sånn på Hva skjer videre? Er det flere av oss som kommer til å stikke? Hva er det som gjør at, at vi ska orke å fortsette vi, liksom? Hvordan ska vi klare å oss videre som familie? Det har vært økonomi som har det har vært jobb som har vært vanskelig å fortsette med når man, ikke, når man er selvstendig næringsdrivende og plutselig går rett i bakken så det å finne et håp utenfor meg selv det har vært kjempeviktig for meg så har jo troen meg også ganske mye med det å gjøre og det er jo at jeg har et håp som er utenfor meg selv og nå er kanskje mange av som tror at vi skal til å preke veldig om det, men, men jeg synes jo det er en del av min min vei ut, og min vei videre selv om aldri kommer til å glemme Tomasaen er en del av livet mitt til jeg ikke er her lenger så det, har jeg et håp om å møte han igjen og jeg har et håp om at familien kan få et godt liv mm. det siste ordet som har betytt mye for meg er åpenhet og det at det er til slutt det er jo egentlig liksom motsatt rekkefølge for det var jo noe av det første som skjedde etterpå jeg satt her med åtte ungdommer og vi skulle ut på masse ting og jeg sa det til Kine med en gang dette har skjedd det virker som at Thomas ikke ønsket å leve lenger. Og så når vi kom til Oslo Så var det samme kvelden At vi ønsket vennene han skulle få det fra oss Med kjærlighet og omtanke Og ikke i en eller annen sånn tilfeldig bisetning Så åpenhet har jo egentlig Fulgt familien vår i mange år Men det er mange ganger du kan ikke være åpen Fordi at det vil skade andre mennesker Og da velger du på en måte å det skjult Mens for oss så det så viktig At Thomas har gjort dette Og dette må mange snakke om En del temaer For eksempel både selvmord Overgrep, andre ting er det viktig å snakke om. Mm. Det er åpenheten som avler videre åpenhet, det er åpenheten som kan redde deg på vei ut, tror jeg. Jeg vet at kanske noen syns at denne åpenheten blir for mye, og at de, syns de liker rett og slett ikke at vi snakker så mye om det. Og det er også mange meninger om hvordan du bør sørge, hvordan du bør komme videre og alt mulig sånn, men, men jeg tror hver, hvert menneske som opplever selvmord i familien, får sin egen vei å gå. Vi kan lese noe i bøker, og vi kan høre på vad andre sier, men jag tror vär enkel får sin egen stig att gå. Jag tror det är väldigt viktig att få vänner och bekanta de som er runt och så bara stötta den vägen som de välger och försöka och vara kanske mer på praktisk hjälp än att alltid si sån borde du göra eller sån det hade jag gjort det lättare än sån, ikkja sant? Så där vart väl sån och såna vänner har jag haft. Och det är klart att det har jo valt vänner kanske ännu mer med omhu i efterhand og passe på å fylle med med masse inspirasjon, og være med venner som du får oppdrift av å være sammen med. Jeg er også veldig takknemlig, Kine, til deg for at du var med meg og startet Selvmålspodden helt fra begynnelsen. For det er ikke bare rätt fram å skulle ønske å være med i en så tøff tema-podcast. Så det å være sammen med noen, og kunne jobbe for noe som en synes er viktig, det er kjempeverdifullt. Mhm. Så åpenhet er kjempeviktig, og vi kommer til å med det, vi.
1: Ja, det gjør vi, og vi merker jo at folk sender mye meldinger og kommenterer, og at det betyr veldig mye, så om de ikke har den effekten på alle, så er det så verdt det for den,
0: den det gjelder. Mm. Jeg tror vi må bare tenke at podcasten er for spesielt for de som sliter, de som har opplevd slike ting, og de som er ja, også hjelpapparatet for å få en liksom innsikt i hvordan det er å oppleve disse grusomme tankene eller å oppleve på kroppen mm. men det är klart at vi er ikke de proffe som vi har sagt vi er ikke de som vet mest om alle faguttrykken og alt mulig men vi er der fordi at vi bryr oss om mennesker og vi ønsker att ikke en til skal velge selvmord
1: mm. Nå begynte inte litt på det allerede, men hör du konkret konkrete tips eller råd til familier som har missat noen i selvmord?
0: Jeg kan ikke snakke på vegne av alle For det finns ikke en vei for alle Men det finns noe som vi satte som veldig verdifullt Og det var å skjerme oss i begynnelsen Og bare være med de aller nærmeste Etter hvert så ble det litt at vi fant vår egen vei Og jeg är jo mamma til tre jenter Så sånn jeg prøvde jo alle veier å finne hjelp Hvor kan jentene mine få hjälp. Og etter så ble det jo også att Jeg måtte prøve å få snakket med noen selv men det jag fick mest hjälp av det var din allra närmaste som kände mig så gott som visste vad vi hade varit igenom för och som kände Thomas. Det var extremt gott att möta vänner hans, det var extremt gott att möta och vara massa samman med familjen. Ehm och så var det gott för mig att komma till fastläkaren och så säger de andra, "Visst du har gott nätvergruntet, så håller det du trenger, gick att tänka att du möter psykolog." Så för min del så gick jag ju till en sån mer ikke alternativ men en sån som inte är i systemet då som er coach, bare sa «kan du være så snill og høre på meg», og høre om jeg er enten kjempedeprimert, eller om jeg løper ifra sorgen, eller hva jeg gjør for noe. Så jeg pratet og pratet, og det var ganske godt å høre fra han, at «Anne, jeg synes du takler dette på en sunn måte, som virker som han er god for deg, virker som det er riktig veien for deg å gå. Og det betyr kanskje mer enn alla andre som ikke kjenner oss, som sier at «sånn og sånn bør du gjøre». Mm. Så tillits, altså mennesker som du er glad i, og som er glad i dig og som kanskje ikke har tusen løsninger på alt mulig, men de er der for dig. Og for mig så har det også vært veldig verdifullt, det vi gjør ikke sammen med Kine, det å drive selvmordspodden. Jeg var veldig tidlig ute på at jeg liker å skrive, så tänkte jeg, jeg må få skrevet ut. Så det å skrive boka, for mig selvmordspodden, det er jo absolut ikke for alle. Men det var min vei ut. Mm. Og kanske du finner din vei med å skrive dikt, eller med å snakke med en psykolog eller hva som helst men, men det å lukke det inn i seg selv det vil jeg i hvert fall fraråde på det sterkeste for på samme måte som vi anbefaler åpenhet til de som sliter med selvmordstanker så anbefaler vi åpenhet også for deg som opplever dette her i familien din for hele hovedmålet vårt er jo at ikke NT skal gjøre dette Da tror vi vi nå
1: det, så sier vi takk igjen for at du deler og jeg er åpen er med på Selvmålspodden. Så nevner vi til slut hvor du kan få hjelp. Og da har vi kirkens SOS og mental helse, som er døgnåpne krisetelefoner. Så har vi Leve, som er landsforening for etter at det selvmål. Vi har legevakter på 106-107. Vi har Kors på halsen, som er via Røde Kors. Det er også samtaletelefon for barn og unge under 18. Og så har vi også det nye tilbudet som heter Snakklytt. Og med det så sier vi takk for deg, og ønsker alle en riktig god slutt med meg.